0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Если вы слушаете этот выпуск, значит, это совершилось. Сегодняшний гость, скажем так, сегодняшняя тема подкаста — это польский коллектив «Бегемот». Да. Наконец-то это произошло. Я записал этот выпуск еще в мае 2023 года, но выходит он только сегодня, в октябре. Все это время я боролся за авторские права с Ютубом, из-за каждой пиндюринки и какой-то миллисекундочки того, что ему кажется. не свойственно Ютубу, он банил это видео, я его перерендерил, перезаливал, и, короче, вот этот день настал. Я победил YouTube, а значит, ребята... Устраивайтесь поудобнее, и сегодня будет интересно. Но прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал, я буду только рад. Также подписывайтесь на группу VK и Telegram, туда я часто выкладываю то, что не ваш выпуск. И ставьте лайки на Яндекс.Музыке, музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. И кстати, ребят, все выпуски теперь можно найти на Яндекс.Зене. Ссылочку я также оставлю в описании. Ну что, погнали! Для сторожил моего канала и таких долгоиграющих подписчиков, скажем так, которые уже давно-давно подписаны на меня, я думаю, вы знаете, что Бегемот — это мой любимый коллектив. Наравне со Шведами Шайнинг. Я вот эти две группы ставлю на одну планку, я их просто обожаю. И посему у меня мечта, на Шайнинге я уже был, попасть на концерт Бегемота, которые теперь запрещены в России. Я надеюсь, когда-нибудь это случится. Мне было очень... Важно и интересно подготовить этот выпуск про один из моих любимейших коллективов, и надеюсь, вам тоже будет интересно. Ну что ж, давайте окунемся в мир черной польской музыки. Адам Наргалдарский — это вокалист и лидер польского коллектива «Бегемот». Он любит блэк-метал, но считает его довольно-таки застойным жанром. Кстати, с Наргалом у меня уже было интервью, ссылочку оставлю в описании. Собственно, по этой причине Нергал, если честно, очень сильно гордится тем, что его коллектив остается актуальным и продолжает выпускать альбомы, не отходя слишком далеко от своих корней, а расширяясь, скажем так, в вглубь. Собственно, у «Бегемот» не так давно, помню, вышла эпишка «Эфорест», хотя уже прошло несколько лет. Удивительно, как быстро летит время. И в этой эпишке были две... Не, ну, такие новые песни на тот момент, когда она выходила эм, Собственно, и кавер на коллектив The Cure, если не ошибаюсь эм, На самом деле, это не самый очевидный выбор для Black металла, Но в этом вся суть Бегемот, как мне кажется, и творчество самого Дарского Кстати, это очень похоже на Шайнинг, когда у них целое, вышла целая пишка, В которой они делали каверы на довольно-таки папсоники песенки Собственно, Нергал не зацикливается на классическом звуке, а его музыкальный кругозор не ограничивается экстремальным металлом, что наглядно доказывает его блюзроковый сайт-проект, второй проект Me and the Ant-Man. Самое время, на самом деле, разобраться, откуда взялись мод и ее эксцентричный такой лидер. Настоящий норвежский блэк-метал уже нарицательное выражение и фактически планка для определения трушности блэк-музыки, но в принципе это стереотип. При этом польскую банду, блэк black... банду конечно же, Бегемот, часто ставят в один ряд с норвежскими классиками жанра, и это достойное достижение. В 1990 году... 14-летний Дарский серьезно увлекся метал-андеграундом и через друзей узнал о многих экстремальных группах того времени. Адам брал у товарищей кассеты и перезаписывал их. Другого способа приобщаться к движению в те дремучие времена не было. Собственно, мы знаем, что подобным занимались и другие популярные музыканты сегодняшнего дня, но в то время по-другому музыку было никак не получить. Собственно, из-за этих увлечений Наргал начал втягиваться в метал-тусовку. Первой группой, которую он тогда услышал, были как раз Мейхим. История у этой банды по-настоящему и мрачная, мы это знаем. Ее оригинальный вокалист Дэд покончил с собой в 1991 году, выстрелив из ружья себе в голову. Фотография, как известно по классике «Мертвого Дэда», со всеми неприятными подробностями Хотя там ничего неприятного такого нет Это жизнь Позже стала обложкой концертного альбома группы И Это самая блэкерская вещь на свете Ведь суть жанра не в настоящей вере в темные силы А в радикальном отрицании любых святынь Фото, кстати, сделал гитарист Евронимус, Как мы тоже знаем Который в 93 году убил хорошо известный Варк Викернес Но это не точно в общем, дебютник Мэйхим одна из самых определяющих записей жанра. Он был выпущен уже после смерти Деда Евронимуса, и вот как его вспоминает сам Дарский. Я получил альбом еще от релиза. На кассете от моего друга Даниэла, более известного как э, Лейнард, из польской группы Mysterious. В сообществе было мнение, что новый вокалист Аттила уничтожил запись своим голосом, но я считал иначе. Люди просто не поняли его авангардного инопланетного вокала, его вопли и скрим до сих пор необъяснимы. Я знал, что это что-то удивительное и вневременное. Мэйхим зажгли во мне огонь, и это пламя все еще горит. Музыка, образ и история этой группы уникальны и не перестают вдохновлять меня. Наконец, потому что о своей группе он мечтал еще в 1987 году, Дарский в 1991-м собрал свою Black Metal группу, окончательно погрузившись в Metal Underground с головой. В этом ему помог школьный товарищ Адам Мурашко. Сначала банда называлась «Бафомет», а годом позже переименовалась в «Бегемот». До первого альбома э, это был Дуэт Дарского и «Мурашка». Кстати, «Мурашка» покинул группу уже в девяносто шестом году. Дебютник и следующие две записи были максимально близки к классическому Блэку: Блазбитый, мрачность, размеренность, типичный блэкерский вокал. Как позже сказал Адам, мы были просто подростками, которые хотели выплеснуть свой гнев с помощью злых звуков. Но уже тогда Дарский начал экспериментировать, добавляя к сырой агрессии, мелодичную акустику и вкрапление симфоники. Да, и тематика песен больше крутилась вокруг язычества, а не сатанизма. Впрочем, корень Блэка не обязательно в сатанизме, как мы знаем, и он больше про ярость и неприязнь к традиционной религии и ее святыням, про ее высмеивание и критику в самых грубых выражениях. Само собой самый эффектный способ такого протеста ⁇ провокация, использование Отрицательных, нечистых для религии образов И уж этого в текстах бегемот на самом деле хватает Дарский проходится по религии очень жестко, грязно, но в то же время поэтично Со сложными, не самыми очевидными отсылками к самым разным оккультным традициям Традиционный блэкерский мейкап Корпспейнт Группа тоже использует с ранних лет творчества и по сей день А еще в концертах они бывало жгут кресты и рвут Библию за что он ныргала и подали в суд у нас в России. В 1999 году вышел альбом «Сатаника». Он стал переломным для «Бегемот». В андеграунде группа тогда уже стала легендой, а «Сатаника» представил ее более широкой аудитории. На этом диске «Бегемот» стали быстрее и техничнее, добавили в свой звук элементы «Дастриэла», «Трэша» и даже «Дэтметала». На нем же дебютировал нынешний барабанщик группы Роберт Праминский. Собственно, с тех Пор, Бегемот чаще причисляют не к Блэку, а к жанру Black and Death, смеси Блэка и Дэд а. Впрочем, сам Дарский не считает, что группа сменила жанр. По его словам, банда как играла Блэк, так и играет, и никакой стратегии по изменению звука у группы нет, как и желание уйти от своего наследия. Просто навыки участников э эволюционируют, вкусы меняются, и все это отражается на звучании новых пластинок. В текстах на сатаника язычество уступило место сатанизму, каббализму и мифологии Ближнего Востока. В философском же смысле музыканты вдохновились на этом диске и впоследствии вдохновлялись работами знаменитого мистика Алистера Кроули. И наиболее ярко их увлеченность выразил в следующем альбоме «Телема Сикс», вышедшем в 2000 году. «Телема» с греческого переводится как «воля», а еще это философское учение, сформированное Кроули. В его центре мысль «твори свою волю». Таков будет весь закон. Дарский считает, что главное в жизни – это счастье, а следование этой мысли Кроули – лучший способ к нему приблизиться. Впрочем, к Калистеру Кроули, как и к религии вообще, он относится не слишком фанатично. Вот что он говорит. «Я вообще не назвал бы себя религиозным человеком, хотя, естественно, у меня есть убеждения. Собственный взгляд на мир – даже, можно сказать, какая-то вера. Она... Сложно определимо, и рассказывать это дело долго и нудно. Скажу только, что мои взгляды базируются на событиях реальной жизни, на собственном опыте, на полученных знаниях и прочем. Это целая система, эклектично включающая в себя все, что помогает мне становиться сильнее, счастливее и мудрее. Вкратце главный принцип выглядит так. Будь честен по отношению к себе, и при этом старайся использовать все, что помогает тебе стать счастливее. В последние годы группа не только ездила с концертами и регулярно выпускала альбомы, но и создавала имидж по-настоящему творческого коллектива, и у них это получилось. На сегодняшний день Бегемот выпустили уже 12 полноформатников, если не ошибаюсь, и причем именно десятые стали для группы самыми успешными и продуктивными, а альбом The Satanist 2014 года многие критики назвали лучшим, самым эпичным и просто гениальным в дискографии группы. Собственно, мне тоже этот альбом понравился, и там практически все коллективы, коллективы, простите, треки, это бомба. Я обожаю этот альбом. Вот что говорит Дарский насчет этого альбома. Группа проделала длинный путь, чтобы сейчас гордостью сказать. Да, мы живем только за счет музыки. Последние 5 или 10 лет мы были очень успешными, но предыдущие два десятилетия мы пахали как кони. Дергал считает, что творчество «Бегемот» — это не только музыка, но и все, что происходит вокруг нее. Обложки альбомов, сценические костюмы и реквизиты, шоу непосредственно на сцене. Группа даже художественную экспозицию с собой в тур возила. По словам Дарского, «Бегемот» — это творческий проект, который он усердно ковал 30 лет. Лучшим примером будет выставка «Throws are Darkened», которая родилась на фотосессии для буклеток альбома «I Love You At Your Darkest» 2018 года. Музыканты на ней весьма специфично обыграли классические библейские сюжеты с картин эпохи Ренессанса. Как мы знаем, в 2014 году бегемот во время тура по России задержали и депортировали из страны. Дарский миллион раз отвечал в интервью, что оккультность бикемор для него это лишь театральность и способ самовыражения. Но, несомненно, все еще существуют люди, принимающие оккультность группы за чистую монету. Кто-то ему просто не верит, заявляя, что на концертах музыканты на полном серьезе служат черные месы, славят сатану и языческих демонов. Другие же говорят, что их творчество непозволительное, наверное. Даже если все это не всерьез. Против «Бегемота» выступали религиозные организации в разных странах, в том числе и в Польше. Но православные активисты в России отличились сильнее всего. К творчеству группы эта история прямого отношения не имеет, но упоминание она заслуживает, ведь благодаря ей про «Бегемот» в России узнали вообще все. Компания против приезда «Бегемот» э, началась еще до прибытия группы в Россию и широко освещалась даже на центральных телеканалах. Разумеется, группу обвиняли в оскорблении чувств верующих Нормально отыграть музыкантам тогда удалось только в Санкт-Петербурге Далее под давлением активистов были отменены концерты группы в Хабаровске и Владивостоке Дарский даже записал по этому поводу обращение на русском Следом слетел концерт в Томске, но главное шоу произошло в Новосибирске Там перед входом выстрелилась группа крепких ребят, которая просто не пускала фанатов внутрь Потом приехал ОМОН и владелец клуба, показав православный крест на груди, заявил, что выступления не будет. В качестве финального штриха следом группу задержали в Екатеринбурге. Музыкантов буквально заломали, и увезли в КПЗ, где они провели ночь. Оказалось, что они получили какие-то неправильные визы. На этом основании их оштрафовали и депортировали. К счастью, бегемот на страну не обиделись. Дарский потом говорил, что у руля в России идиоты, но русских фанатов группа любит и с радостью вернется. Ближайшие шоу «Бегемот» в России были намечены на 2021 год, но они так и не состоялись. Адам Дарский ухоженный, всегда шикарно подстриженный, подтянутый мужик. Среди любимых альбомов он называет «Ультра» от «Дипешмот» и «Let Love In» от «Ника uh, Кейва». Он много улыбается и шутит, в свободное время занимается йогой, выпускает собственное пиво управляет управляет шобом А между альбомами за Сатанист и Евангелин 2009 года он успел побороть лейкемию. Настоящий Нергал сильно контрастируется своим сценическим образом, и этот контраст лишь добавляет шарму музыки Бегемот, но он все тот же довольно сильный и крепкий мужчина, который верен своим убеждениям. И это важно. Собственно, лично я люблю Бегемот не только за их музыку и шоу, просто, я не знаю, мне почему-то с первых нот с первых секунд этот коллектив как-то запал в душу. Я не могу объяснить, с чем это связано, но... Для меня Бегемот всегда занимает отдельное место, отдельное место в моем плейлисте, и помню, как я впервые их услышал в 2009 году, и это был альбом Евангелия, он только вышел, и я просто заболел этой музыкой. Я обожаю Бегемот, и надеюсь, что среди моих подписчиков есть те, кто разделит со мной эту любовь. Ну, а сейчас давайте послушаем, ну, лично мою любимую композицию проекта Бегемот. Она... Довольно старая, но как никогда актуальная и мощная. Мне на самом деле всегда доставляет удовольствие качество звучания саунд-бегемот, потому что он потрясен, просто восхитителен и неповторим. Ну что ж, слушаем. Ну что ж, ребят, когда вы послушали это замечательный коллектив, вы послушали это просто эпоса блокметала, как мне кажется, давайте разберем интервью, которое называется «Вы хорошие люди, но рулят вами идиоты». Я думаю, вы понимаете всю актуальность именно этого интервью и того периода коллектива, коллектива «Бегемот». То есть это интервью от 25.01.2017 года. Спасибо Анне Никитиной и порталу «Звуки.ру». Спасибо вам огромное, и что ж, давайте просто без лишних слов э, ознакомимся с этим интервью, я думаю, вы все поймете. Позвольте для начала дать личный комментарий. Когда я брала это интервью Адама в феврале прошлого года, была слабая надежда, что что-то изменится. Я долго искал юриста, который дал бы комментарий, и один с другим они отказывались по самым разным причинам. Когда я все же нашла специалиста, он меня не обнадежил, и я решила, что все это было зря. И лучше сейчас действовать по принципу «не навреди», «не муть воду». С тех пор лучше не стало. Выставки и концерты продолжают срывать. Музыкантов открыто плюют самозванцы, которые отставят свое право на регулирование общественной и культурной жизни. В списке Шиндлера, кстати, была сцена, в которой зажиточную еврейскую супружескую пару... Переселяют в гетто, и они в ужасе осматриваются. Жена говорит, ну могло же быть хуже. Но что может быть хуже, кричит ей в ответ муж. Что будет дальше, я не знаю, остается делать то, что должно. Но я хочу, чтобы этот материал был опубликован, я на это надеюсь. В конце концов, все участники истории часто выполнили свою работу. С верой в лучшее. Ну что ж, о том, что группу «Бегемот» шумом и гиканьем выдворили из России, сообщили даже центральные каналы. Люди, называющие себя православными активистами, праздновали победу. Люди, ратующие за свободу слова и мысли, с растерянностью разводили руками, а больше не могли ничего сделать. Пострадавшей стороной ожидаемо стали только поклонники группы, чьей стойкости можно позавидовать. Нелегко сохранять спокойствие, когда тебя со всех сторон, ну, как бы, прессуют». Тем временем группа ударно провела 2016 год, а сейчас музыканты намерены взять перерыв. Лидер группы Адам Дарский регулярно рапортирует о проделанной работе, в частности о выходе сольного альбома "Men That Men". так что новости можно узнавать практически в режиме онлайн. Адам, о ситуации, в которую втянули тебя и твою группу, наши чиновники написано много, но лично с вами почти никто не разговаривал на эту тему. Могу я тебя попросить подробнее рассказать о том, что произошло. Привет, да. Смотри, вся ситуация казалась подстроенной, потому что мы собрали все нужные документы, пошли в российское посольство, ну, в Варшаве. Но не молдавская, украинское, белорусское. Они проверили документы и дали нам визу. И вот за эту визу, данную нам российским правительством, нас и арестовали. Типа. Ну, у вас же была бизнес-виза, правильно? Не помню точно. Надо спросить у нашего менеджера. Нас взяли в Екатеринбурге, вернее, в другом городе накануне. Они начали расследование, и там и там сказали, что мы попросили не ту визу. Это означает, что либо все было подстроено, либо что все настолько дезорганизовано и запутано, что на самом деле не имело значения, какая у нас была виза. Нас бы все равно арестовали просто потому что... Ну, потому что могли, потому что хотели. В России правительство выше законов и заботится только о своих интересах, не думая о людях. Короче говоря, да, это было политическое дело. Я был бы рад вернуться, мне нравится ваша страна, у меня там много друзей. И я понимаю, что это может быть рискованно. Я не знаю, действительно ли мы в черном списке или нам просто так сказали. Я не удивлюсь, если нас там нет, потому что, ну, у вас полный бардак без обид. Я люблю русских, но ненавижу неуважение правительства по отношению к обычным людям. Вы хорошие люди, но рулит вами идиоты. Вот что я думаю. Хорошо, если отойти от темы, вы сделали металл мейнстримом. Не смотрите на меня так, это правда, на самом деле. Вы можете рассказать о своей стратегии? Вы выпускаете книги, пиво, держите барбершоп, что дальше? Как говорится, стратегия есть, и мы ее придерживаемся Шутка Стратегия есть, и она уникальная Но мы не мейнстрим, даже близко Уверен? По-моему, вы как раз к нему близки ну, Тогда, если ты так думаешь, дай определение мейнстрима Что-то под ним, понимаешь, как бы Окей, Но как бы... Как бы... Ну, я скажу так, вы сделали металл модным Вот, пусть будет так Понимаешь, мейнстримовые артисты продают залы по пять человек, мы собираем залы, ну, на тысячи полторы. Это про большие цифры. Миллионы проданных пластинок, стадионы, мы продаем по несколько тысяч пластинок, что можно считать весьма средним результатом. Да, это отличный вариант для экстрим-металла, если мы мейнстрим, что тогда? Мьюз, Red Hot Chili Peppers, Мадонна. Если мы мейнстрим, то они тогда на другой планете. Понимаешь, если речь о коммерческих условиях, мы не в той лиге. Мы слишком радикальны, мы андеграунд, хотя и привлекаем много людей внутри метал-сцены. Могу сказать, что в плане бизнеса мы верны себе. Мы не открываем ссоточный магазин, а выпускаем пиво. Алкоголь, алкоголь — это часть рок-н-ролла, как ни крути. Хорошо, но позволь сказать, ваш э, как бы, хиптерский имидж с металлом не очень коррелирует. — Подожди, а что такое хипстерский имидж? — Ну, как бы это. Я говорю об образе метросексуального ухоженного парня с укладкой и прилизанной бородой. — О, господи, у тебя ограниченное видение, ты предпочитаешь ставить людей в рамки, я тебе скажу. — Нет, это не так. Ну, ты только что проделал это со мной, назвав меня хипстером. Хорошо, тогда э, сменим тему. Расскажи о выборе визуальных решений. Например, обложку за сатанист делал Деннис э, Форкаш э, Костромитин. Э, Костюме занимались Шерон Эхман и создательница Toxic Vision. Да, трудно сказать, как это происходит, нет никакой формулы. Иногда я просто встречаю кого-то, кто меня вдохновляет, мы разговариваем, и затем что-то из этого получается. Иногда я вижу сон, стараюсь записать его, и затем найти людей, которые материализуют мое видение. Например, я нашел Шерон, и мы вместе делали что-то фантастическое. Поистине фантастическое то, что я хочу. Мы работаем на разных уровнях. Мы музыкальная группа, но вместе с тем мы гораздо шире. Я вижу нас как коллектив художников. Мы такие... Как бы мы инспирированы искусством в целом. И когда мы собираемся вместе, мы создаем... Необыкновенные вещи. Ну, как мне кажется. Да, вот даже внесли в тур маленькую экспозицию The Congregation. Да, я просто увидел, как Шерон сделал ее в и был поражен. Шерон открыта самым сумасшедшим идеям. Я знаю, что она как минимум выслушает меня. Это бы я и не предлагал. Очень круто даже просто встретить человека с таким взглядом на мир. Мы впервые и первые, кто сделал экспозицию в туре, и я не слышал, чтобы кто-то делал это до нас. Я считаю это впечатляюще и уникально. И, по-моему, это круто. Скажите хотя бы пару слов о том, что в этой экспозиции для тех, кто увидеть не может. Э, ну, Фрэнк Запа сказал, что говорить о музыке все равно, что танцевать про архитектуру, поэтому я скажу так. Говорить об этой экспозиции все равно, что петь, а ездя на мотоцикле. Да, тогда... Точно так же люди спрашивают меня о музыке, но мне все меньше интересно об этом говорить. Это всего лишь слова, опыт и переживания должны быть настоящими. Поэтому слушайте, смотрите, ощущайте. Не могу не узнать твое мнение о польской метал-сцене. Почему она стала такой мощной, как ты думаешь? Э, не знаю, у нас в этом смысле есть традиции, это с одной стороны. А с другой гребаная политическая конъюнктура, которая быстро меняется. И ответом на это все было радикальное искусство, вот и все. То есть искусство противостояло религии. Но это могло быть побудительным фактором для бунтарских настроений, да, я так думаю. А если говорить о музыкальной части, персоналях, ваш продюсер э, Мальта э, также сыграл в этом свою роль, он сделал много отличных альбомов, как я думаю. Да, мы работаем с ним уже много лет, я считаю его пятым членом группы. Мы без него не выходим на сцену, он всегда рядом, потому что очень хорошо нас знает. Знаешь, что касается шоу, оно очень впечатляет, в том числе и визуально. Да, спасибо. Как и говорил, сначала мне рождается идея, потом я нахожу исполнителя. Мы переходим к эскизам, делаем 3D-модель, согласовываем, едем к кузнецам, и они создают оригинал. Самое сложное в этом процессе — это соотнести идею с воплощением, чтобы они были максимально похожи. В остальном — да все просто. Плати, и тебе делают все, что ты хочешь. Сейчас мы сделали... Все так, чтобы это смотрелось ошеломительно. Например, мы уступаем в клубе на 2000 человек, но я хочу, чтобы у них было ощущение, что они побывали на стадионе. Как по мне, это важно. Эм, Все-таки я сформулирую. Когда я говорила о мейнстриме, я подразумевала и это, но ты воспринял это в негативном свете. Нет. Это не так, ты не права. Для меня нет ничего плохого в мейнстриме, я уважаю больших артистов типа Мадонны. Если они могут заработать миллионы, собрать стадион, это заслуживает уважения, да и в том числе мы профессионалы, мы хотим, чтобы наши концерты были мощными, эпичными и такими особенными. Я думаю, мы на верном пути. Да, спасибо большое за твои ответы, я надеюсь, что вы еще вернетесь в Россию. Да, я тоже в это верю, я надеюсь, потому что русские фанаты, они особенные, я думаю, многие музыканты так говорят, потому что, ну, это так, у русских людей особая энергетика, и я бы с удовольствием вернулся в Россию. Всем спасибо, и слушайте Бегемот. Собственно, ребят, вот это интервью такое небольшое, но мы видим, что... Нергаал и вообще музыканты-бегемот не держат зла на нас. Они прекрасно понимают, что это все было политическим решением, но лично мне очень жаль, что я не могу до сих пор попасть на концерт моей любимой группы. Для меня я, как бы это сказать, не просто ее люблю, я слежу за ней, и все лайвы, которые выходят официально не очень я стараюсь просматривать, потому что хочу хоть капельку окунуться в атмосферу этого замечательного коллектива. И я скажу вам, что выступление на Хеллфесте... Вот 13 или 14 года, я точно не помню, по-моему, 13 все-таки было просто потрясно. Я ничего лучше не видел, и это было лучшее, что я видел в записи. Напишите в комментариях, если вы любите группу Бигимот, какие конкретно лайвы вы любите, какие альбомы и треки. Мне было бы интересно, что слушают мои подписчики у моего любимого коллектива. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочка на донат в описании, если вы хотите мне материально помочь. До новых встреч. Берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. Всем пока.